0: Oi, tudo bem? Esse é o Papo BTC programa onde conversamos com executivos, empreendedores, pessoas que são especialistas em suas áreas e podem contribuir com a sua experiência, o conhecimento, para ajudar a gente a entender também sobre áreas diversas de negócios e outros temas que você acompanha aqui com a gente. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação da BTC. E hoje a gente vai falar com a Tamires Vilela, que é conselheira na Gerando Falcões e também diretora de Novos Negócios na Arco Educação. E para me acompanhar nesse papo aqui, convidei o Rafael Lopes, nosso instrutor de investimentos, risco e performance do nosso curso de mercado financeiro. Fala aí, Rafa.
1: Fala, Habib. Oi, Tami, tudo bem? Um prazer estar com vocês. Obrigado, Tamires, pelo seu tempo, por contribuir é, com o seu conhecimento no nosso programa hoje. Vamos lá, que a conversa vai ser bem interessante. Muito Oi, gente, bom.
2: obrigada muito pela bom. oportunidade de estar aqui. Eu só queria comentar que se eu soubesse que o Gustavo era instrutor de comunicação, eu nem teria vindo para esse podcast. Porque ele começa tão animado, eu falo, gente, será que eu estou pronta para essa conversa animada? Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade.
0: Pô, a gente que agradece, muito obrigado pela participação. Antes da gente começar, vou pedir para você que está acompanhando a gente pelo BTCcast Cast ou pelo YouTube para seguir a gente também lá no Instagram, arroba E segue a gente no YouTube também, dá uma força para o nosso canal lá no YouTube, que a equipe de marketing agradece. Bom, então... Fica vou... tá no sininho! Ah, é, e tem sininho também. <risos> pois é, isso eu ainda não aprendi, viu, também, a fazer esses cacoetes dos youtubers. Eu ainda vou desenvolver esse aspecto, mas estou treinando mais um pouco para os podcasts. Bom, vamos lá, Tami, então a gente começa sempre perguntando um pouco sobre a trajetória, então conta para gente, para o pessoal que está ouvindo e assistindo, um pouquinho da sua trajetória, sua carreira até chegar onde você está hoje.
2: Gustavo, eu acho que a minha trajetória é uma inspiração para aquele menino aquela menina que está começando a trajetória profissional e não faz ideia do que quer é fazer na vida. Eu sempre fui essa pessoa. Eu tive uma trajetória nada, não, nada linear, assim, acho que não foi linear, mas eu me orgulho muito dela, fui muito feliz nessa trajetória super complexa. Então, eu comecei como advogado, fiz curso de Direito na USP, estava trabalhando bonita, feliz e contente com minha OAB lá, meus casinhos, em grandes escritórios. Achava, na época, que iria né, ser uma advogada de nome ou, eventualmente, largar tudo para estudar para concurso e para o setor público. Mas a vida veio e eu não fiz isso. Eu fui lá empreender uma empresa de logística na área de saúde. Eu fui fazer uma empresa de transporte e logística, é, economia real, vários desafios, viral marketing. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha trajetória. Eu aprendi muito nesse processo. Fui muito feliz. Eu fiz isso junto com meu pai, os dois eram empreendedores desse negócio. Chegou um momento aí da, da vida que eu sabia que estava na hora de sair. Tava o um negócio, não estava dando muito certo. Eu e meu pai, a gente mais brigava do que se alinhava. E foi quando eu resolvi dar uma parada na trajetória, dar uma pensada. É, e aí eu fui estudar fora. É diferente das pessoas que vão estudar fora, assim, com mega clareza, de, ah, eu quero adquirir habilidades concretas, etc. Eu, quero... eu não sabia o que eu queria. Então, por isso que o um menino lá que não sabe o que é da vida pode se inspirar em mim. Eu já tinha colocado de pé uma companhia de logística super legal, estava muito feliz, mas eu não sabia se eu queria ou voltar para escritório de advocacia, ou continuar no mundo de supply chain, que era uma possibilidade, uma outra empresa que não fosse concorrente do meu próprio pai, mas eu não tinha ideia, então eu fui estudar fora para pensar, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi quando eu dei uma respirada lá, aprendi muito sobre o que eu quis aprender, e aí eu percebi que eu queria aprender sobre educação, foi quando o meu mundo se abriu para o setor educacional, eu adorei estudar sobre isso, adorei me envolver em projetos dessa maneira. E aí, quando eu saí de lá, eu me juntei com filantropia. Ou seja, saí do mundo dos negócios, do setor privado, e fui trabalhar numa fundo, uma fundação que representa uma família é bastante conhecida no Brasil, uma família com muita, com, com muita expressão no Brasil. Fui trabalhar lá e entender o que, que eram os desafios da educação pública do Brasil, quais eram os desafios de política pública, como é que a gente podia... É, trabalhar como sociedade civil engajada. E o mundo do terceiro setor se abriu para mim. Foi incrível, uma baita jornada, mas, como eu disse no começo, minha trajetória não foi nada linear. Então, recentemente, eu saí do mundo do terceiro setor e voltei para a iniciativa privada. E agora, é, continuo no setor de educação, então me encontrei pelo menos com o setor, mas agora eu lidero como diretora de novos negócios numa organização privada do setor educacional, de sistemas de ensino, que chama Arco Educação. A gente vai falar mais sobre a Arco aqui. E é isso. Essa é minha trajetória, não linear, muito feliz. Aprendi muito em todas as coisas que eu vivi. E se eu tenho um conselho para dar, né? para quem está ouvindo <risos> o nosso podcast agora, é que o mais importante da jornada profissional de alguém é ouvir os critérios que importam para você e para mim o que sempre importou foi com quem eu tô com quem eu vou fazer esse próximo passo da minha carreira então todas as vezes que eu decidi um com quem muito informado é, deu certo deu bom é, então estou bem bem feliz apesar das trajetórias tortuosas
0: ah mas isso eu acho que é muito rico viu Tami? e com certeza vai ter muita gente aqui que vai se ver Nesse local onde você esteve, né? E falar, pô, tem chance, tem jeito mesmo, eu não fazendo a menor ideia do que eu quero fazer, ou se eu fiz a faculdade certa, enfim, diversos, diversas coisas que passam na cabeça, principalmente dos nossos alunos. E a
2: gente. Dá vai... pra ser perdido e dar certo, né, Gustavo?
0: Ah, <risos> sim, eu também, eu também dei uma dei uma mudada boa de carreira aí, né? Saí da engenharia e fui, enfim, estudar negociação e gestão de conflitos, mas faz parte, né? Às vezes a gente demora um pouco para descobrir a nossa paixão, né, Tami? Acho que vale um amadurecimento ao longo do tempo, mas é. né, eu ia perguntar, né, antes da gente falar da Arco, vamos falar sobre a, as atividades no terceiro setor, que é um tema que o Rafa gosta muito, e eu acho que a gente pode bater um papo aqui, né, então Rafa, queria que você começasse aí é, com alguma pergunta, alguma coisa para a tanto.
1: Ah, vamos lá, bom, então você é conselheira na, na Gerando Falcões, uma das principais ONGs hoje brasileiras, uma referência, realmente, a gente, ah, eu recentemente acompanhei o, o episódio no Roda Viva, em que o Lira, que é o fundador da ONG, foi entrevistado, uma história de vida incrível, né, uma família extremamente humilde, é um talento, uma pessoa com uma capacidade muito além, muito fora do normal. Uma das coisas que o, que o Edu trouxe nessa entrevista foi que, hoje, dentro de diversas comunidades, essas instituições do terceiro setor, elas representam ou têm um papel muito importante, porque, muitas vezes, dentro dessas comunidades, a atuação do Estado é extremamente limitada, ou seja, serviços até básicos, né, como educação, segurança, entre outras coisas, Uh, existe uma carência muito grande nessas comunidades, e aí a ONG ou essas instituições do terceiro setor entram, de alguma maneira, como uma compensação, ocupando um espaço que deveria ser ocupado pelo, pelo Estado. E daí vem a, a ideia da importância das doações, né? porque essas ONGs e instituições do terceiro setor dependem muito das doações, obviamente, para que elas levantem esse recurso e distribuem, aloquem esse recurso dentro das comunidades Uh, atendendo a todas essas necessidades que existem. Então, a, o primeiro ponto da pergunta, também é que você fale um pouco para a gente dessa relação né, da, das ONGs com as comunidades, aí, obviamente, você pode se, se referir especificamente a Gerando Falcões, e também um pouco da importância da doação, uh, que hoje no Brasil ela está muito concentrada na mão, principalmente de algumas uh, famílias, você falou da filantropia, né? Uh, mas, se, se isso fosse difundido, se todo mundo contribuísse ali, às vezes, com 50, 100 reais, a gente conseguiria um impacto muito maior. Então, falar um pouquinho dessas duas coisas, da atuação das ONGs, dessas instituições dentro das comunidades e falar um pouquinho da importância da doação também.
2: Legal, Rafa, acho que são dois pontos super relevantes. Eu vou adicionar um terceiro e vou começar por ele, que é o papel do terceiro setor. Depois a gente fala um pouco sobre esse papel específico que é super importante e sobre a importância da, das doações. É, o que eu adorei bem do terceiro setor, e ainda quero ver mais, aprender mais sobre isso, é que era um negócio que eu entendia muito pouco quando eu estava no setor privado. Assim, Para mim, o é, terceiro setor era aquela coisa assim da caridade tinha um preconceito, uma visão muito distorcida do que significava o terceiro setor. Porque, vamos lá, o governo faz, presta o serviço público, o setor privado presta o serviço pago. O que o terceiro setor faz? Né? E aí eu descobri, na prática, que tem uma potência enorme em três, em três coisas. Vamos lá. Primeiro é na advocacy, no advocacy, no como influenciar políticas públicas. O papel do terceiro setor para influenciar a é muito importante. Eles reúnem o um entendimento da, da sociedade civil, engajam a sociedade civil sobre o que é prioritário para o Brasil. Né? E vão lá, isso é, então, com o Congresso, com, com, não só com o Legislativo, mas com o Executivo, e falam, a política pública que deveria estar aqui é essa aqui, que a gente estudou, baseou em dados, convocou aqui uma pesquisa. Isso tem um poder que parece pequeno, mas é, é na ordem. Enorme. Então, por causa da sociedade civil engajada, a gente tem políticas públicas que conseguem ficar anos e anos, não obstante o governo que está lá, não obstante quem é o presidente, quem são os ministros. Então, esse primeiro papel é muito, muito importante. O segundo papel que eu acho igualmente importante, e que talvez ainda tenha pouco espaço no Brasil por falta de capital, é de inovação em política pública. É, testar novos modelos. E aí eu vou dar um exemplo do próprio Gerando Falcões. Gerando Falcões eles estão hoje em São José do Rio Preto testando uma favela modelo, modelo de comunidade que tem intervenções de política pública, ajuda da, da, da iniciativa privada para tentar, né? Então, esse é um case para mandar a favela para o museu, que é o que o sempre fala. Esse case é um, é um projeto de inovação social. É dizer o seguinte, olha, vamos lá pegar um território, um lugar, entender qual é o problema, quais são as dores, quais são os desafios, tentar é, trabalhar nisso. E aí ver o que, que pode ser escalado, o que não pode ser medir resultados. Né? Então, essa coisa da inovação social, que pode tanto influenciar a política pública, como também pode, de alguma maneira... É, influenciar outros países é super legal. E o terceiro, que eu acho que é esse ponto que você trouxe na tua pergunta, que é chegar onde ninguém chega, que é o, é o relief, é o aid, aquela ajuda que é necessária para quem hoje está passando fome, para quem hoje está sofrendo com a ausência do Estado. né E esse terceiro ponto é o terceiro que a maioria das pessoas conhece. É, que são aquela ajuda comunitária, aquela ajuda que vai lá. E é também igualmente importante com as outras duas. Mas tem uma abordagem diferente. é uma abordagem que é, vamos resolver isso tocar um problema de pessoas que estão aqui vivendo e precisam desse apoio. É, o Junior Falcões, além do, de trabalhar no, no advocacy de política pública, na inovação social, fazendo o que isso, tem um trabalho fundamental nesse terceiro pelado acho um bom exemplo disso foi a, a campanha do Corona no Paredão. Não sei se vocês acompanharam, o, o Gerando Falcões abriu uma campanha para dizer o seguinte, gente, as pessoas estão com fome. Estão com fome, legal. A gente está trabalhando em várias coisas de longo prazo, mas hoje a gente precisa fazer alguma coisa. E essa campanha foi levar cestas básicas digitais, então levar um cartão para a família lá na comunidade para que ela pudesse eu lá e comer e poder né, tentar tua a família e tal. E isso assim, foi um, um, um processo assim, muito rápido. Esse ano mesmo, a gente fez ano passado, esse ano a gente está fazendo de novo. Ano passado a gente chegou em 25 milhões de doações. Hoje a gente já está um, nesse patamar, mas em menos tempo. Então, ano passado foram quatro meses para 25 milhões. Esse ano, em 40 dias, a gente conseguiu levantar 25 milhões e ajudar quase 500 mil pessoas nessa situação. Mas, para além dessa questão de ajudar quem está com fome, quem está na necessidade, etc., etc tal, esse papel de advoca, sem mau prazo, a, funda, a, a, a Gerando Falcões também faz o um trabalho de formar liderança, que é o principal para conseguir mudar a coisa de uma maneira sistêmica. Né? Então, não adianta o, o líder da comunidade é, de Boar, que é onde nasceu Jando Falcões, conseguir fazer o trabalho naquela comunidade. Para que a gente consiga impactar sete mil favelas no Brasil, a gente tem que ter sete mil líderes comunitários, cada uma na sua favela, aliados com como fazer isso. Então, hoje, parte do trabalho de Jando Falcões tem feito é exatamente esse trabalho. E aí, já emendando a tua segunda pergunta, esse trabalho custa. Sim, né? custa é, é ter gente Formando líderes, é, ter uma escola, que é a, é a Universidade de Palcos, que é a escola que eles têm, é dar dinheiro para essas comunidades, conseguir estruturar programas de capacitação, cada um nas suas comunidades. E o dinheiro, de fato, é, no terceiro setor, é, é espaço. É, o, o Brasil, essa coisa da cultura de doação é, 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 é super complexa. Se a gente doa, não doa, mas, assim, como pelos dados, vai. Né? Teve a, a CAF, que é a, é a Charity Aid Foundation, que é uma fundação internacional que, de, de ajuda de caridades, fez uma pesquisa com 126 países para medir né, o, o, o nível de doação né, de cada um desses países. O Brasil ficou em 74 a posição do Brasil, de 126. É, só que aí tinha critérios lá, que eram muito interessantes. Tinha critérios de é, quanto dinheiro se doava, quanto ajudava estranhos e quanto se voluntariava. E o curioso é que toda a gente ficou acima de 70, então, entre os 113, a gente estava sempre lá para trás, mas, em voluntariado, a gente ficou acima de 80. A gente era 86. Então, mesmo quando não há dinheiro... Quando é só o tempo da pessoa, o brasileiro também não está entre os top países. O que, o que é curioso, né? porque a gente é um, é um povo tão caloroso, etc. Então, eu acho que esse, esse dado mostra que tem muito para a gente ser um país muito mais generoso, uma intencionalidade de é filantropia. É, hoje, no, 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 na pandemia, né, nesse processo de pandemia, desde o ano passado até agora, tem um monitor de doação de Covid. A gente conseguiu ter de doações 7 bilhões é, de doação no Brasil. Isso é pouco, isso é muito? Um PIB de 7,3 bilhões, que foi o nosso ano passado, é assim: a gente não dá nem nem por cento do PIB. É, os Estados Unidos gasta 2% em antropia do PIB. Eu, não sei, eu não estou dizendo que a gente está mal ou está ruim, estou dando os dados para a gente pensar tá aqui. De fato, me parece ter uma oportunidade das pessoas serem mais generosas. Óbvio que a gente está falando do um momento de crise econômica, as pessoas ficam pensas com isso, guardam dinheiro e etc. Mas eu acho que, Rafa, quando você trouxe a tua pergunta, é isso: cada 10 reais, 20 reais pode transformar a vida de uma pessoa. Você ir lá no supermercado e alguém na frente do supermercado pedir um alimento, você comprar e dar é essa cultura de filantropia e de apoio que a gente deveria ter no Brasil, sabe? Então, acho que tem espaço. Respondendo a pergunta, assim, resumidamente, um, o, a, a gerança autônica faz um trabalho incrível de ajudar nas comunidades, e, assim, é muito importante, e dois, ela precisa de mais dinheiro como todas as outras organizações sociais do Brasil, então, dois, se você tiver aí dinheiro que para dar conta dois, enquanto você
0: Excelente, Tami. E, e assim, acho que ligado com o um ponto que o Rafa comentou e você já falou, tem a, a, a capilaridade com a qual Gerando Falcões e outras ONGs né, conseguem entrar nas comunidades é, ao redor do Brasil. Né? Então, tem pessoas, né, tem conhecidos meus, amigos, etc., que vêem, né, na, na no Estado o papel único como é, resolvedor de problemas de justiça social, mas acho que você falou um aspecto importante né? isso não exclui o fato de que o Brasil é um país imenso, né? e algumas algumas entidades e algumas ONGs têm mais facilidade de ter essa capilaridade né? e, e hoje vocês têm atuado também bastante no braço de educação, né? depois a gente vai falar da ARCO, mas é, no próprio terceiro setor, como é que funciona essa construção? Né? Então, vocês fazem uma análise de qual tipo de competência deve ser desenvolvida em tal região, existe esse tipo de inteligência, no caso da Gerando Falcões, como é que funciona? E, e, e também abordando essa questão de ter mais facilidade de entrar onde, muitas vezes, o Estado tem um pouco mais de dificuldade, independente do governo presente. Né? Olha,
2: acho que isso é uma ótima pergunta, porque me dá a oportunidade de falar sobre algo que a gente achou que era o caminho e percebeu que não era. Assim. O Du, o Edu Lira, a Maiara, a Amanda, eu lembro a Esther, que são os fundadores do Gerando Falcões, é, começaram Gerando Falcões. É, primeiro venderam um livro, que foi um sucesso, que eram os Jovens Falcões. Depois eles começaram a fazer palestra em escolas do estado de São Paulo, empoderando os jovens a sonhar mais longe. O lema Maestro começou um, um negócio de empoderamento de MCs. E, aí, em dado momento, eles fizeram, eles conseguiram uma parceria para uma escola em Poá, que é de organização, fazer um trabalho focado de educação lá. Então, eram, eram oficinas de esporte, oficinas de, é, de cultura, então, pintura... Sim, você vai lá, é encantador. Assim, você passa um sábado, um domingo, é tem a oportunidade de, ao invés de estar nas ruas da comunidade, estar lá aprendendo coisas diferentes. E quando eles pensaram em como expandir esse modelo, né? então, deu certo em boar, estava indo super bem, a comunidade engajada, vários tipos de empregabilidade aumentando, violência diminuindo. Quando eles falaram vou expandir, o primeiro modelo foi pensado foi uma franquia. Vamos fazer unidades próprias em várias é, comunidades do Brasil. Isso não decolou, não decolou. Porque você replicar o um modelo de POA em todas as outras comunidades do Brasil, ainda que você vá lá, é, mateie as competências, entenda o desafio, você não é de lá, você não entende o problema de lá, não vai rolar. Assim, esquece. Então, Olhou ali rápido, assim, uma cultura muito legal que eu vejo lá no Gerando Falcões, que é aprender, errar, errar, errar rápido, aprender, reverter, perceberam que não era a melhor opção e resolveram mudar a estratégia. E a estratégia foi: então, vamos fazer o assim. seguinte: vamos selecionar os líderes comunitários que já atuam nessas é, favelas de todo o Brasil, que atuam de alguma maneira, seja lá qual for essa maneira, trazer para eles capacitação para o um negócio deles, aonde deles e mais longe. Um. E aí é quando eles definiram que eles atuariam no modelo de rede. Então, como é que funciona esse processo? Então, abre um edital e fala, ONGs do Brasil atuando em comunidade, venham para cá para fazer parte da Falcons University, uma universidade de formação dos líderes que estão lá nessas favelas. E selecionam aquela turma baseado em alguns critérios e formam, formam em coisas muito básicas, captação, formam em criar planejamento estratégico, ter meta, organizar time, fazer um marketing, etc. Então, formam aquela ONG para ser mais forte naquela comunidade. E aí, as melhores ONGs de, de, dessa universidade são consideradas ONG, as ONGs aceleradas. Então, tem um processo que as melhores ganham dinheiro, mais dinheiro, para e mais longe e elas são acompanhadas e tem um processo quase assim, que um processo de consultoria e mentoria para elas então o modelo atual é um modelo muito interessante que significa que na prática o processo educacional né, de cada uma das das das, da, das ONGs é muito diferente porque depende de, da necessidade de cada comunidade então pode ser que uma comunidade está na boca do gol uma fábrica siderúrgica que tem um monte de emprego. Talvez aquela ONG vai focar num processo técnico que vai ajudar aquela turma daquela comunidade a se entregar naquela fábrica. Mas pode ser que seja uma outra comunidade, um outro lugar completamente diferente, que tenha outras necessidades. Então, o líder é o grande foco de tomada de decisão de como transformar aquele território. E aí eu acho que é muito bonito esse processo porque é a educação, né, que é a universidade os falcões, as falcas da universidade, transformando a vida dos líderes que transformam a vida das suas próprias comunidades. É um efeito cascata da educação muito incrível e muito poderoso.
0: Eu acho muito legal porque você respeita a individualidade de cada região, cada comunidade, cada indivíduo para poder executar a transformação da forma como ele viu, porque ele vive aquilo ali. Né? Então, acho que esse é um aspecto muito legal que traz essa individualidade. E aí, talvez, a gente já comece a falar um pouco de educação mesmo. né? Então, Rafa, se você quiser começar aí, a gente abordar um pouquinho o setor de educação que a gente
1: gosta tanto. Vamos lá. Poxa, Tami... Eu estou quase te aplaudindo aqui, porque você está trazendo muita coisa que eu mesmo não, não conhecia, né? esses três pilares de atuação do terceiro setor, é um negócio incrível, fantástico. Acho que você poderia falar um pouco para gente sobre é, alguns objetivos que foram alcançados, alguns dos benefícios é, mais tangíveis que hoje vocês já verificam, é, fruto do trabalho do terceiro setor, e aí, se quiser direcionar um pouquinho para aspectos mais ligados à educação, a gente sabe, por exemplo, da importância da educação na primeira infância, a gente sabe da importância da educação dos pais na criação das crianças, como todo esse processo é importante, a questão ligada à própria segurança, também o ambiente onde essas comunidades estão situadas, para que elas, essas crianças também tenham tranquilidade para poder estudar. né A questão do trabalho infantil, enfim, é tanta coisa, né? Mas uh, se você puder, então, tangibilizar um pouco para a gente falar sobre esses benefícios, e se quiser uh, falar um pouco mais especificamente desses benefícios ligados à educação. Ó, oh, Rafa,
2: acho que assim, quando fala do desafio da educação no Brasil, é, a gente está falando de 180 mil escolas, né? 140 mil lá do ensino público, que tem quase 40 milhões de alunos divididos entre estados e municípios, e a maioria está em município ainda, eles têm mais de 5 mil municípios. Então, o desafio da escola pública é gigante no país. Então, o trabalho do terceiro setor é conseguir mover essa máquina para políticas públicas que são estruturantes. E aí eu acho que, assim, para quem quer saber mais sobre quais são as prioridades, como como acompanhar, eu recomendo muito acompanhar o trabalho de Todos pela Educação. Todos pela Educação é uma ONG do um terceiro setor. Tem um programa que muitos muitas fundações, grandes fundações, institutos empresariais participam desse programa, que é o Educação Já em que eles priorizam as sete prioridades para a educação. E, e as sete, muitas delas, você, você, você trouxe aqui agora, Rafa. Então, tem, tem a questão da primeira infância, mas eu, 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 eu queria destacar que são políticas públicas que tomam tempo. Então, tem a questão da formação de professores, a questão da implementação da Base Nacional Comum Curricular, que é uma, uma política pública bem. Bem estruturante e recente, que tem a ver com a situação do currículo e tal. Mas, para tentar simplificar para quem está ouvindo para a gente, é o seguinte: imagina que, quando você vai para uma escola, você tem professor, você tem um material didático, né? o professor vai ensinar o um livro lá do professor, é, você tem as avaliações que, que medem, né? então, a avaliação que mede se você está indo bem ou não está indo bem. Tem o um gestor escolar, que é super importante lá na cultura do seu dia a dia. E essas coisas, normalmente, deveriam estar harmoniosas. É muito esquisito se o um professor tá ensinando uma coisa para um aluno do terceiro ano é, aqui da escola estadual e o eu, eu, do outro estado está aprendendo outra coisa. E as avaliações estão medindo coisas diferentes que estão no livro. Mas assim era é o Brasil. O Brasil foi assim por muito tempo. E agora, assim, os grandes avanços da educação do Brasil são essa coisa de criar um sistema cada vez mais coerente e mais pronto para que o aluno, quando está lá, aprenda de verdade, né? tenha direitos de aprendizado. Então, se está lá na base, ele aprender probabilidade em determinado ano, ele vai aprender isso. Então, o professor está pronto para isso, o material está disponível para isso, as avaliações que isso. O, o, a evolução dele está tá acontecendo. Agora, o desafio é fazer isso, como eu falei, nesse, nessa loucura de estados, municípios, etc. Então, o trabalho do terceiro setor é um, monitorar esse avanço. Dois, pressionar por esse avanço. Então, tem algumas instituições muito importantes nesse mundo inteiro, dessa confusão inteira, que, que, que ajudam a ter convergência. Então, por exemplo, o CONSET, que é o Conselho Estadual dos Secretários de Educação do Estado. A UNDIME, que é a União dos Secretários dos Municípios. então essas organizações do terceiro setor que elas, então, a, a informação chegar para todo mundo e as coisas acontecerem na mesma direção. Então, hoje, assim, Rafa, para sem responder tua pergunta, o que eu sugiro é que as pessoas acompanhem esses painéis que Todos pela Educação faz. É, são um pouco. Nesse momento da pandemia, são um pouco frustrantes, né? Porque acho que a gente tinha algumas expectativas expectativas como sociedade civil de evolução, tanto dos índices educacionais, como o IDEB, a questão da ANA, que é a prova da alfabetização, que no momento de pandemia a gente está retrocedendo. E aí, tem vários estudos mostrando que a gente está vivendo uma crise de aprendizagem enorme nas escolas públicas do Brasil.
0: Esse é um problema né, que a gente está enfrentando, vamos ver se a gente vai conseguir passar por isso o mais rápido possível, mas é muito legal a, a ressaltar a importância do terceiro setor nessa transformação estrutural que você falou, que é uma, é uma mudança de políticas públicas que o terceiro setor influencia através de dados, através de força bruta, né, influência é, e, e inteligência. Tá? Isso daí é muito, muito bom. E aí eu queria passar agora, então, para o setor privado, né, mas falando do da, do aspecto de educação, então a gente falou aqui das 140 mil escolas, né, ao redor do Brasil, é, e a Arco, né, enfim, ela, ela é uma empresa que nasceu lá no Ceará, salvo engano, tá? você pode até me corrigir, é, mas hoje Sim. ela teve um crescimento absurdo, né, enfim, a ponto de fazer a sua abertura de capital, seu IPO lá fora, né. E também, então me conta um pouco da Arco, né? Falar um pouquinho para o pessoal o que que é a Arco, né? O que que a Arco faz e é, o que que ela tem trazido de valor para a educação no, no nível básico no Brasil? Porque a escola já tínhamos, né? O que que a Arco está trazendo a mais?
2: Bom, vamos lá. Vou contar um pouco da Arco. Falo também com muita orgulho. Estava falando das 140 mil escolas públicas, né? Vamos falar das 40 mil privadas. Então, é um total de, de 180. As 40 mil privadas, é legal contar que agora quase 7 mil delas estão tá no mundo da Arco. Né? A gente fez uma questão recente aí, então a gente está cada vez mais relevante nesse mundo. Agora, o que, que, que a Arco faz para as escolas? A gente resolve a dor delas. Né? A gente resolve a dor das escolas privadas. Então, é meio simples falar disso, mas Aí ele conheceu como um sistema de ensino, um é, sistema de ensino de Sá, que surgiu de um colégio, um colégio colégio de Sá, um colégio de Ceará, de fato, em Fortaleza. Um colégio familiar do qual o Aritzá é, fazia parte. E ele, em dado momento, resolveu testar essa, essa questão de é, replicar o material didático que existia no colégio. E era um colégio muito aprovador, um colégio que Colocava os meninos nas melhores universidades do Brasil. E aí ele foi lá, pegou umas apostilas, imprimiu, começou a deixar alguns professores do próprio colégio, que davam aula no interior, a usar esse material, cobrar por isso, e aí viu que tinha um lugar de negócio. Aí, e aí esse foi a sementinha que se tornou um sistema judicial, E na prática, quando as pessoas que não conhecem muito isso, Podem achar, ah, mas isso é só material didático. Você imprime a apostila lá do professor, do aluno. É isso? Não, porque o sistema de educação, como a maioria dos sistemas, tem o benefício de um serviço, né? tem uma camada de serviço de ajudar a escola a ir mais longe. Então, formar o tipo de pedagógico, entender as dores daquele time. E aí, essa, essa mistura de conteúdo de qualidade, um serviço para o corpo docente da escola virou o tal do sistema de ensino, que hoje é um mercado no Brasil, bastante grande, competitivo, a ARCO não é a única que está nesse mercado, tem grandes também, mas que é um mercado que, que tem um, um, um valor que é levar muita qualidade para escolas que, eventualmente, não teriam corpo docente, corpo pedagógico suficiente Montar a própria é, estrutura. E, é, inclusive, aqueles que têm, tem alguém para fazer junto, para é, levantar a barra, trazer tecnologia, trazer produtos digitais, trazer game Então, de, de, um, de, um, de uma forma simples, é a escola privada hoje tem um parceiro, um parceiro muito qualificado para levantar a tua barra de Como é que faz esse negócio? fazendo de uma outra maneira então é que faz e aí eu, eu acho muito interessante o, o modelo da Arco hoje, o nosso, nosso padrão é, é muito compromisso com os clientes assim. parece clichê parece uma coisa assim, ah, todo mundo fala que o é um cliente também ah, e mais um querendo dizer que escuta do cliente mas assim, é verdade Assim, o, 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 o material tem uma escuta ativa do cliente muito forte, um entendimento, tem um time de assessoria pedagógica que está lá olhando os desafios do dia a dia, e é isso que vai transformando a nossa própria entrega. Né? Então, é isso que a gente faz hoje. resolvemos as dores das escolas com, com, com muita, muito foco na qualidade e com muita, muito alinhamento com a educação. Pessoas que estão aqui, educação é propósito de vida dela. É muito
0: importante. Mais uma vez a gente entra na questão da capilaridade, né? Então, facilita você entregar para escolas em locais que muito dificilmente teriam acesso, né? Aquela formação, formação de professores, pedagogia, tá? as grandes universidades, grandes centros. Mesma coisa com o aspecto de tecnologia, materiais. E eu acho que a Arco é, contribui fazendo essa
1: capilaridade,
0: né? Rafa, vamos lá.
1: Eu queria começar levantando um ponto ligado aos, aos números de escolas públicas e privadas que existem no Brasil. Então, como a Tami colocou, existem hoje cerca de 140 mil escolas públicas e 40 mil escolas privadas, ou seja, é um universo gigante, é muita escola que tem no Brasil, ou seja, a, a, o, o potencial de atuação de serviços, de escaláveis dentro desse universo é muito grande, mas o que chama a atenção é que quando a gente olha para as soluções trazidas pelo setor privado para a educação, muitas vezes essas soluções são direcionadas só para essas 40 mil escolas privadas, e aí a gente pergunta, poxa, mas quais são algumas das razões para que isso aconteça? Inclusive, eu estudei, enfim, fiz, escrevi um, um artigo ligado a isso recentemente, que mostrava, ou dentro de algumas entrevistas e pesquisas que a gente fez no setor, uh, nós percebemos que um, um dos grandes problemas é a grande burocracia que existe no setor público. Então, muitas vezes, um, um serviço de muita qualidade, trazido por, uh, pelas empresas que estão inovando, fintechs, uh, educacionais, a própria Arco, Todas essas soluções não têm penetração no setor público por uma questão muito ligada à burocracia da licitação. Muitas vezes há questões ligadas às margens né, da venda desses serviços ou produtos também na educação pública. então Isso é efetivamente uma pena que a máquina pública hoje não está pronta, talvez, para absorver todos esses benefícios. Bom, só, só um parênteses né, sobre o que a gente estava falando aqui, mas eu, na realidade, queria trazer para uma outra questão que é ligado ao perfil do profissional da Arco hoje. A Arco é uma empresa inovadora, é uma empresa que eu sei que defende um conceito ou a ideia de densidade de talento, então eu conheço muitas pessoas que trabalham na Arco e só tem fera ali dentro. Então eu queria falar um pouco, perguntar para você também, qual é o perfil do profissional, quem trabalha hoje na Arco, se existe um perfil específico, Uh, de formação, de graduação, para quem está ouvindo a gente, né, e que certamente vai ter interesse de trabalhar numa empresa educacional de ponta, né, como é o caso da Arco Educação. Se, o, que, o que a Arco hoje busca? Qual que é o, o perfil do profissional que vocês contratam hoje?
2: Legal. Ah, eu vou te responder, mas eu preciso, você deixar a bola quicando aí com o seu aparelho, não consigo não comentar. Porque essa dor da licitação é enorme, mas eu acho que é muito importante a gente também é, não simplificar colocando como só a dor. de Por que, que um sistema de ensino como o ARCO não chega nos governos? Né? O sistemas... ARCO é o nosso sistema de ensino, tá? o SAS, o nosso sistema de ensino chegou. Tem o desafio da, da licitação, que é um baita desafio, mas tem muitos outros tem muita e a gente porque a gente está falando de política pública está falando de ideologia está falando de ter conteúdos que são curados por iniciativa privada para um, um ente público que vai chegar em 40 milhões de alunos então tem uma coisa aí que tem a ver com engajamento social que é muito parecido quando a gente vê as discussões de privatizações estatais sabe é, entra nesse lugar também né do do que é responsabilidade do setor público que não é então, é um buraco grande. Mas, respondendo a pergunta, é, quem que a gente quer na arte? É, a gente quer quem tem que feito cultural. Quem né? tem, tem, tem a nossa cultura, tem os nossos valores. Assim, primeiro, porque assim, habilidades técnicas assim, óbvio, importam absurdamente em, é, em alguma medida. Então, nos nossos tipos pedagógicos, no nossos tipos de tecnologia, a gente precisa de algumas habilidades técnicas básicas, mas o mais importante para crescer com a gente é estar alinhado nos valores. E os nossos valores não são muito complexos, não. Assim, também sim. É, uma só ética, uma pessoa que tem respeito, sabe? que, que Você olha e fala, bom, pessoa do bem, sabe? Uma pessoa está lá fazendo a coisa certinha. Uma pessoa que acredita que a educação pode transformar vidas. Então, essa coisa da educação ser ser central na vida da pessoa é muito importante. É, a terceira coisa é o humilde mídia. É, gente, a gente chegou onde a gente chegou com a liderança do Ari, porque o Ari é uma pessoa bastante pé no chão, assim, sabe? Ele não olha o sucesso que ele tem como se fosse um preditor do sucesso futuro, sabe? Ele sabe que não é, sabe que para continuar crescendo precisa precisa comer grão, sabe? As coisas precisam continuar. Então, essa humildade de, de, é, assim, de personalidade é super importante. Pessoas que gostam de pessoas, porque a gente vê o valor nas pessoas. Quem trabalha com educação tem isso bastante forte. assim Tem que ser alguém que gosta de gente, trabalha com gente. Nossa escola é um negócio super relacional. Nosso cliente quer contato, mano, quer o, o IT, então isso é super importante. Alguém que tem um compromisso com os clientes, então, de fato, queira entender a dor da escola, a dor dos alunos, e alguém que quer aprender sempre, assim, quer continuar ruim, quer, quer ficar estagnado, quer, quer continuar. Assim. Então, acho que são esses seis valores assim, principais que a gente tem como hora assim, o mais importante do nosso negócio, porque é quando a gente vai falar com alguém, é essas pessoas têm isso aí? Se tem, acho que vai dar bom assim, sabe? E o resto, o resto a gente aprende dentro de a gente tá assim, né, tudo certo.
0: É, eu ia até emendar aqui, né, mas vou aproveitar e fazer um intervalinho rápido, porque né, a gente tá chegando no final do papo, e a Arco tá com um programa de trainees e talentos aí aberto para as pessoas... Propaganda. Exatamente, a gente precisa colocar isso aqui, né? Então, tem o um processo seletivo aberto, né? Abriu no dia 28 de abril, né? Não estou com as datas aqui, mas, enfim, na nossa rede de alunos e alunas da BTC, a gente vai divulgar para vocês, tá, pessoal? Então, é, a Arco está precisando de gente talentosa, gente mão na massa, né? Gente que, que a, a Tami acabou de falar aqui as competências, então, fiquem atentos a isso e prestem atenção. Vai até
2: a primeira semana de junho, tá, Gustavo? Só para te contar. O Ótimo. programa de, de treino, o pro, programa Futuros Líderes. Até a primeira semana de junho pode se inscrever, então fiquem atentos, olhem nas mídias sociais, vai dar tudo certo.
0: Boa, então até primeira semana de junho. Fiquem atentos às comunicações, para quem é da rede BTC Alumni, então fiquem atentos aí a e-mail, WhatsApp, a gente vai mandar para vocês. Né? E para quem é de fora também, afinal, é aberto a todos. Né? Então isso é legal também, porque traz bastante diversidade para o público da Arco. E aí, só para mim, da última pergunta, Tami. Né? Então, você falou, as outras coisas a gente aprende em casa, tal. mas então eu quero uma visão sua, pessoal, né? daquilo que você acha que hoje... É uma competência ou são competências que você acha que são muito importantes? Seja técnica, seja comportamental, enfim, o que você pode ressaltar hoje como uma sugestão, uma, sugestão, uma dica para a pessoa que está ouvindo e assistindo a gente? Enfim, o que ela pode desenvolver? O que ela deve focar aí?
2: Olha, vou começar a falar comportamental, que eu acho mais fácil. É, autoconhecimento. É uma das, das competências que na base nacional a gente tem como... É, das competências importantes que um aluno, que uma criança precisa desenvolver. E não é trivial. Nenhum adulto hoje é muito é muito bom de autoconhecimento. Assim, porque a gente vive numa sociedade que é muito fácil olhar para o outro, né, falar do outro, mas olhar para dentro e entender o que você é bom, o que você tem que desenvolver, o que, que é aquela coisa que... quais são os seus valores e quando a outra pessoa tem outros valores que aperta um botão você fica irritado, te deixa desconfortável, te dá raiva. Esse autoconhecimento, na minha opinião, é a melhor competência comportamental que alguém pode desenvolver. Por quê? É saber se autogerir, saber o seu limite, saber até onde você pode, ir, sabe? Então eu eu recomendo. Acho que a maneira de fazer isso é enfim, olhar para dentro, ter ajuda. Quem puder, a oportunidade de fazer uma terapia é super, super legal, mas eu acho que essa coisa de saber o que pega, vale. e Muda o jogo, tá? Muda o jogo, porque você, quando você se conhece, fica melhor com o outro. Em termos de competências técnicas, as competências técnicas estão sempre mudando. Né? Assim, hoje, sei lá, falar de programação. As linguagens mudam toda semana. Agora, o raciocínio lógico, essa base analítica de pegar um problema, preocupar esse problema e achar maneiras de resolvê-lo, é algo que você consegue aplicar na maioria dos problemas, né? na maioria dos, dos desafios que você tem. É um tipo de competência é, que você não sei, classificaria como técnica, mas que, que vale a pena olhar. Sabe? E aí, às vezes, a maneira de fazer isso é é, é fazendo mais é, análise, é, ou fazendo uma linguagem de formação, ou fazendo, sei lá, não, não sei a melhor maneira de aprender a fazer isso, mas acho que a turma do, do BTC sabe muito melhor do que eu. O Gustavo Rafa pode, pode dar umas dicas sobre isso, mas é aprender a resolver problemas de uma maneira rápida e analítica. Né? É uma boa competência técnica.
0: Ah, muito bom. Então, a Tami também faz uma propaganda aqui dos cursos da BTC, porque a gente pega bem pesado aqui na resolução de problemas. É um dos nossos grandes objetivos de diversas formas e para diversas áreas, tá? Então, você que tem interesse também, www.btcompany.com.br, dá uma olhada nos cursos que a BTC oferece, vê se algum faz sentido para você. Eu acredito que muito possivelmente vai fazer. Bom, essa... Então, aqui a gente termina o bate-papo. Tami, muito obrigado de novo pelo seu tempo, todo o conhecimento que você colocou aqui para a gente e para todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado mesmo.
2: Imagina, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Estou por aqui. Quem quiser, me adicionar no LinkedIn. Adoro conversar com gente nova aí, com novas ideias. Então, estamos aí para isso.
0: Muito bom. E Rafa,
1: muito obrigado de novo pela companhia. É. Obrigado, obrigado Tami, obrigado por compartilhar obrigado. seu conhecimento, seu tempo. Queria aproveitar também fazer um, um, uma breve propaganda, um breve lançamento, quase pré-lançamento aí do BTC Social que a gente vai vai desenvolver e a gente vai entrar um pouquinho também, tentar contribuir, dar a nossa contribuição em parceria com algumas instituições do terceiro setor. Se você quiser só para fechar, Tami, talvez falar um pouquinho. É, se despedindo, né? É, como é que a gente faz para conhecer melhor, então, a Arco Educação e a própria Gerando Falcões? E, e é oh, isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado. Hein?
2: Combinado, Rafa. Obrigado. Eu acho que a Arco Educação é... é Entrem no site, Arco Educação, mas me chamem no LinkedIn. Estou disposta para falar mais sobre, sobre isso. Acho que todo mundo da Arco quer falar com vocês. A gente é uma empresa relacional. Então, contem com a gente gerando falcões.com, doem lá, tem lá para doar cestas, corona no paredão, vamos acabar com a fome nas comunidades, então entrem no site e, e é isso aí, contem então, comigo.
0: Excelente, então pessoal, conheçam tanto a Ar como a Gerando Falcões e façam também a sua contribuição da forma que vocês acharem que vocês devem. Muito obrigado pelo, pela audiência novamente, por acompanhar a gente até o final, e a gente se vê no próximo Papo BTC. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.